0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Pater Johannes Paul Schawane ist ein österreichischer Ordenspriester bei den Zisterziensern. Er fungiert in Stift Heiligenkreuz als Pressesprecher. Darüber hinaus ist er Seelsorger des österreichischen Olympia- und Paralympiateams, Dozent für Liturgiewissenschaft und Generalsekretär der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz. Heute bei 365, der Autor und Pater Johannes Paul Schawane. Pater Johannes Paul, Ora et Labora ist mir mal erklärt worden, heißt nicht unbedingt nur arbeite und bete, sondern heißt vor allem arbeite, aber unterbricht dann die Arbeit fünfmal am Tag. Mhm. Das ist natürlich eine ganz tolle Idee der Entschleunigung und eigentlich mhm. wirklich sehr zeitgemäß, wo wir alle da unter dem Radl stecken und nicht mhm. rauszukommen aus dem mhm. Alltag. Wird denn an der Hochschule bei Ihnen?
1: für die Gebetszeiten
0: auch die Vorlesung unterbrochen.
1: Ja, also tatsächlich finde ich eine schöne Erklärung von Ora et Labora. Die Reihenfolge ist ja auch wichtig. Zuerst das Ora, dann das Labora. In der Regel des Heiligen Benedikt, nach der wir Zisterzienser leben, ist das knapp formuliert. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Und auch der Liebe zu Christus, heißt es an der Stelle, soll nichts vorgezogen werden, was letztlich sozusagen das eine ist, das Ausdruck des anderen und diese Priorisierung der Gebetszeiten und die rundherum Anordnung der Arbeitszeiten, unter anderen auch der Freizeit und so weiter, rund um diese eben vor allem stehende Gebetszeit ist tatsächlich eine große Hilfe im geistlichen Leben und denke eine Botschaft auch für alle anderen Menschen. Das Ohr im weitesten Sinne vielleicht auch verstanden, Gebet, aber auch ja, freie Zeit zu haben, Unterbrechungen zu haben, Zeiten zum Aufatmen zu haben, Zeiten zu haben, wo man eben gerade nicht dann im Stress ist und auch nicht sich von der Arbeit sozusagen beeinträchtigen lässt. Es ist ja oft so, das ist ja das, worunter viele Leute leiden, dass der Arbeitsalter und der Arbeitsstress bis in die Freizeit hinein sozusagen sich auswirken und dann die Freizeit beeinträchtigen. Dieses Ohrheit will eigentlich das Umgekehrte sein und sagen, zuerst ist einmal die freie Zeit oder eben die Gebetszeit in diesem Fall und alles andere kommt danach. Hochschule Heiligenkreuz, Stift Heiligenkreuz. Wichtig ist, das sind zwei unterschiedliche Institutionen. Zwar ganz eng verbunden, weil das Stift Heiligenkreuz ist Träger der Hochschule Heiligenkreuz, aber viele Klöster haben ja Schulen. Das ist ja weit verbreitet und bei uns ist es tatsächlich eben eine Hochschule, eine akademische Einrichtung für Fachtheologie, aber doch eine eigenständige Einrichtung, die ihren eigenen Tagesablauf hat. In der Tat aber, da das beides nebeneinander ist und die Hochschule sehr stark vom Stift geprägt ist, werden in aller Regel die Stundenpläne und die Vorlesungszeiten und auch akademische wissenschaftliche Tagungen so organisiert, dass es problemlos möglich ist, dass alle, die da dabei sind, auch an den Chorgebetszeiten teilnehmen können. Und man sieht immer so also vor 12 Uhr eine ganze Schar von lang gewandeten jungen Studierenden Mönchen, die dann von der Hochschule eben zum Chorgebet kommen.
0: Das ist insofern auch sehr spannend, als wir ja in unserer Gesellschaft tatsächlich nach Orten suchen müssen im Tagesablauf, wo wir reflektieren. Das mhm. gilt für Menschen in der Politik, das gilt für Menschen in den Medien, wo Speed kills und wo man immer sofort auch Antworten parat haben muss. Mhm. Mhm. Das Reflektieren, das geht eigentlich ziemlich unter. Mhm. Wie ist denn das bei der Orientierungssuche an der Hochschule, für die Sie ja verantwortlich sind, mit der Zeit des Reflektierens und des Forschens? Wird dort eigentlich nur Stoff weitergegeben? Oder sind das tatsächlich auch Orte, in denen die Dinge in Frage gestellt werden oder Positionen neu gesucht werden können?
1: Also vielleicht zum Thema Verantwortung für die Hochschule. Ich habe mit anderen gemeinsam einen Teil der Verantwortung der Hochschule. Was die Hochschule betrifft, ist tatsächlich unsere Hochschule von der Geschichte her weniger jetzt eine theologische Forschungseinrichtung als eher eine Hochschule, die auf die Praxis vorbereitet, wobei Praxis bei uns sehr stark auch heißt Priesterausbildung. Priesterausbildung im 21. Jahrhundert ein ganz großes Thema, über das man viel und lange und intensiv denken muss und soll. Und damit gebe ich schon selber die Antwort auf die Frage. Wir versuchen natürlich auch einerseits natürlich theologisch zu forschen. Das wird auch immer wichtiger werden, weil das auch gefordert ist. Und das halte ich auch für richtig. Dass eben die Leute, die bei uns unterrichten, tatsächlich auch gute, hochstehende Qualifikationen, wissenschaftliche Qualifikationen, anerkannte wissenschaftliche Qualifikationen auch haben. Ich selber bemühe mich da jetzt auch im Augenblick gerade darum, indem ich eben eine Habilitation schreibe. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen zwischen dem Anspruch, den es geben sollte, den man sich auch selber stellt und der Realität. Es ist immer so. Und die Zeiten eben, da denke ich an ein Wort zurück, das mir der Priester gesagt hat, der mich durch Exerzitien auf meine Priesterweihe vorbereitet hat. Er hat mir mitgegeben auf den Weg, und das habe ich mich immer wieder schon oft selber erinnert und mich dabei auch sozusagen selber am Krawattel gepackt, die Zeiten für das Gebet, für das geistige Leben, für die Lesung, für das Studium, die musst du dir nehmen, du musst sie einhalten und du musst sie verteidigen. Und das ist tatsächlich wichtig. Ja, Also einfach dann einmal das Handy ausstellen, nicht erreichbar sein, etwas zu tun, wo man eben wieder Kraft schöpfen Kraft sammeln kann. Ganz, ganz entscheidend. Bevor
0: wir zum Handy kommen und allen vielfältigen Aktivitäten in den Medien, inklusive toller Studios, die es in Heiligenkreuz gibt, ja. komme ich noch einmal zu der Art und Weise, wie sich die Hochschule selbst versteht. Mhm. Also die Weitergabe von bekanntem Wissen oder von erworbenem Wissen ist eine Sache. Die trägt aber zwei Gefahren in sich. Das eine natürlich die Gefahr des Stillstands. Die Diskussionen rund um Katechismen sind Ihnen bekannt? Ist das Teil des Schöpfungsauftrags, wenn ich etwas festschreibe oder muss sich nicht alles immer weiterentwickeln, auch in der mhm. Aufgabe, die wir mhm. als Christen gekriegt haben? Und die zweite Frage, die mich ganz besonders interessiert, weil ich es als ein Riesenproblem unseres Bildungssystems erachte, wie gehen wir mit den Talenten der Einzelnen um? Mhm. Wenn alle das Gleiche beigebracht bekommen, dann ist das ja eine Nivellierung und nicht das Eingehen auf den Persönlichen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das sind ganz große pädagogische Fragen. Das eine zur Theologie und zur Rezeption der Theologie und sozusagen zur Weiterentwicklung der Theologie, das muss immer stattfinden. Das muss immer stattfinden. Denn die Menschen, die sozusagen das lernen, sind immer neue Menschen. Die sind immer aus einer neuen Generation. Die kommen immer mit neuen Fragen. Die kommen immer aus neuen Backgrounds. Und das merken wir in der Theologie auch sehr stark. Gerade auch in Heiligenkreuz. Da kommen Leute aus ganz unterschiedlichen Hintergründen auch ganz unterschiedlichen Glaubensbiografien. Also das ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass der 18-jährige, fromme, brave, junge Ministrant von der Mama sozusagen ins Priesterseminar gebracht wird. Das gibt es so nicht mehr, sondern das sind Personen, Persönlichkeiten, die aus ganz unterschiedlichen Geschichten kommen, ganz unterschiedlichen Welten kommen und natürlich ihre ganz persönlichen Fragen haben. Auch ihre persönlichen vielleicht Gefährdungen auch in Bezug auf ihre Vorstellungen von Theologie und Kirche. Und es muss so funktionieren, dass das vernünftig ist, dass das in unserer Zeit lebbar ist, dass das kommunizierbar ist und dass das im besten Sinne, das würde ich sagen, ist auch ein pädagogischer Kernbegriff, angeeignet wird. Das heißt, dass ich nicht einfach sozusagen etwas auswendig lerne, sondern dass ich etwas so verstehe, dass es mein eigenes Erkennen wird. Ja? Das halte ich für ganz relevant. Und ich lege da übrigens auch einen ganz großen Wert drauf, zumindest bei den Studenten, mit denen ich zu tun habe, dass ich ihnen sage, ihr müsst in der Lage sein, wenn man euch eine Frage stellt, eine vernünftige Antwort darauf geben zu können. Deswegen studiert die Theologie. Fromme Gefühle zu haben ist das eine. Fachwissen sozusagen zu haben ist das andere. Das aber dann sozusagen in eine eigene Sprache zu formulieren. Und das heißt auch in eine eigene Zeit und konkreten Dialogpartnern gegenüber auszudrücken. Das ist die Kunst, um die es geht und insofern muss diese Weiterentwicklung immer stattfinden und tut es auch automatisch. Also ich glaube, das ist ja wirklich eine Erkenntnis, dass wir nicht einfach sozusagen hier Sätze in in Blei gegossen für ewige Zeiten haben, sondern es muss sich unter Wahrung der substanziellen Inhaltes insofern weiterentwickeln, dass es in Zeiten hinein kommuniziert werden muss. Und das andere, was die Talente betrifft, auch das, ja, ich sage da auch nicht, dass wir diesen Anspruch voll erfüllen, aber ist ein großes Anliegen, dass wir eben Talente, Fähigkeiten von Leuten, gerade auch in der Kommunikation, gerade auch in der medialen Kommunikation, sehr stark fördern wollen, weil wir glauben, dass Theologie eben sehr stark auch mit Kommunikation zu tun hat und die Kirche insgesamt einen Auftrag hat, auch ihre große Botschaft, nämlich das Evangelium in der ganzen Einfachheit, das ist eine im Kern ganz einfache Botschaft, kann man nicht, dass man Gott lieben soll und dass man den Nächsten lieben soll. Da hat man eigentlich das ganze Christentum schon verstanden, wenn man das verstanden hat. Aber eben diese ganze Botschaft, die natürlich eine große Dichte und Tiefe hat in ihrer Einfachheit, dass die heute zu den Menschen gebracht werden soll. Und das ist auch wieder, kann man diskutieren, nicht. Ja, das ist ja der Missionsgedanke und so, der wird ja dann auch manchmal negativ konnotiert. Ich glaube, man tut Menschen was Gutes, wenn man ihnen diese frohe Botschaft erzählt, in einem guten Sinne. Ja.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Aber trotzdem zwei Nachfragen, weil da gibt es ja auch noch Verkündigung mhm. und nicht nur Mission. Und dann gibt es ja vor allem auch sozusagen diese... Wie sage ich das jetzt diplomatisch, weil ich nicht in diese plumpe Kritikfalle geraten möchte, aber da gibt es ja dann auch noch den freien Willen des Menschen. ja? Mhm. Und wenn ich so tue, als hätte ich ein Rezept für den anderen, mhm. dann stelle ich das ja fast in Frage. Das bedeutet, dass der Transport von Antworten, wie Sie das auch vorhin formuliert haben und mir sehr nachvollziehbar formuliert haben, trotzdem ja auch eine Art Bevormundung sein könnte. Mm -hmm, mm -hmm. Das stelle ich mir in der Seelsorge als das Schwierigste vor. Dass ich nicht bevormunde oder nicht so tu, du musst nur das machen, dann wird schon gut. Mm -hmm, Sondern mm -hmm, wie kann ich trotzdem die anderen Menschen respektieren in ihrer Persönlichkeit, mm -hmm, selbst wenn mm -hmm. sie nicht zu so Gott finden sollten?
1: Mm -hmm. Ja, also ich glaube erstens einmal, dass Verkündigung und auch religiöses Leben oder kirchliches Leben nicht äh, Mittel zum Zweck sein darf. Und dass man auch seine Beziehung zu Menschen, auch als Seelsorger, auch als Priester, auch als kirchliche Person, nicht davon abhängig machen sollte, ob sie dann genau das tun, was ich mir vorstelle oder so. Könnten ja andere Menschen vielleicht auch viel bessere Wege finden und da könnte dann jeder auch davon profitieren. Also ich glaube, das sind ganz wichtige Einsichten, nicht? dass man erstens einmal, bevor man redet, das ist auch etwas, was Papst Franziskus immer wieder betont, einmal zuhört. Ich war selber auch in einer Pfarreseelsorge und habe das gelernt. Nicht? Also das war meine erste Stelle. Ich habe geglaubt, ich komme da hin und äh, sozusagen in zwei Wochen ist dort alles erneuert. Und so geht es nicht. Und dann lernt man eben die Menschen kennen, lernt man ihre Geschichten kennen. Und dann lernt man Menschen auch zu verstehen und lernt auch Schwierigkeiten vielleicht von Menschen zu verstehen oder gewisse Zugänge, die sie haben. Und meine Erfahrung ist, wenn man von Mensch zu Mensch zunächst einmal, von Auge zu Auge und von Herz zu Herz zueinander findet. Dann ist man immer bereit, auch aufeinander zu hören. Und dann kann ich mein Angebot machen und jeder andere kann sein Angebot machen. Und wenn man dann zueinander findet und auch Einsichten sozusagen weitergegeben werden oder man Neues entdeckt, dann ist das schön. Und so sehe ich auch Verkündigung als ein Angebot, nicht? Sagen wir es ja, als ein Lebensangebot. Vielleicht als ein, ein Angebot, das ich auf viel wichtiger achte. Aber dieses Angebot richtet sich an die Freiheit von Menschen, die ich natürlich nicht in keiner Weise beeinträchtigen darf. Sie sind ja auch
0: Pressesprecher des Klosters. Da treffen sich ja all diese Aspekte, die wir da gerade besprechen. Wie oft und durchaus jetzt auch sozusagen kritisch meiner Branche und meiner Zunft gegenüber, werden Ihnen denn Fragen gestellt, die Ihnen Freude machen, dass sie gestellt werden und wo Sie dann auch zum Nachdenken angeregt sind? Oder ist es eigentlich immer nur das Gleiche und ist es vor allem Vorurteils belastet? Haben wir noch es kommt auf
1: die Themen an. Haben wir noch einen Religionsjournalismus in Österreich? Muss ich jetzt kann ich so mit ja und nein nicht beantworten. Ich glaube, es gibt manche Leute, die sich mit Religion auseinandersetzen, die durchaus noch manches dazulernen könnten, wovon sie glauben, dass sie schon alles wissen. Aber es gibt natürlich auch sehr kompetente und gute Religionsjournalisten. Und Religionsjournalismus heißt ja auch sehr viel oder kann sehr vieles heißen. Was generell die Pressearbeit im Stift Heiligenkreuz betrifft, ist es unser Anliegen, und ich glaube, dass das im Großen und Ganzen relativ gut geht, dass wir einfach auch schöne, erzählenswerte, berichtenswerte Ereignisse und Geschichten bewusst auch in die Öffentlichkeit hineintragen und mit anderen Menschen teilen wollen. Und das sehe ich dann schon aus den Verkündigungsauftrag auch. Weil ein ganz einfaches Beispiel, wir haben jetzt fünf junge Männer eingekleidet als Novizen, die ihren Weg im Orden begonnen haben. Das sind wirklich großartige junge Burschen. Mit Idealismus, mit einem Glauben, die davon überzeugt sind, dass dieses Leben Sinn macht und die mit sehr viel Freude an das rangehen. Das halte ich für erzählenswert. Oder wenn große Ereignisse mit Jugendlichen stattfinden, wenn große, interessante auch Veranstaltungen an der Hochschule stattfinden, dann sind das Sachen, glaube ich, wo es sich lohnt, dass die in der breiten Öffentlichkeit bekannt werden. Und das ist Pressearbeit. Das heißt, man bereitet diese Geschichten sozusagen vor und gibt sie bekannt und Journalisten, die daran Freude haben, können das dann aufnehmen und weiterverarbeiten. Das ist das eine. Und was die Fragen betrifft, ich bin auch, das ist, man ist ja oft ein bisschen mehr als nur eines. Und Es ist ja auch so, Personen sind vielschichtig. Ich bin auch seit 2014 Seelsorger für das österreichische Olympische und Paralympische Team. Und regelmäßig vor Olympischen Spielen habe ich eine ganze Reihe von Gesprächen auch mit Medienleuten. Und da, ich sage es ganz offen, habe ich immer die fünf selben Fragen bis jetzt bekommen. Der Dietmar Heek, äh, den ich sehr geschätzt habe, der war
0: ja auch immer mit dem Olympischen Team der Deutschen unterwegs. Ja. Leider schon verstorbener Priester und Kollege von der katholischen Fernseharbeit in Deutschland. Der hat das auch so ein bisschen gelebt wie ihr? Der ist na, zu RTL gegangen und zu mhm. SAT1 und hat mhm. absichtlich die profanen Medien gewählt und mhm. weniger die kirchlichen. Mhm. Er war weniger beim rheinischen Merkur zu Hause, sondern eher bei den Talkshows in den Fernsehanstalten. Aber bei Heiligenkreuz, da haben sich ja doch auch ein paar andere Themen noch gestellt, die man immer wieder so fragt. Also das eine ist, ich habe zwei Töchter und zwei Söhne und es wird sie vielleicht langweilen, aber ich finde es trotzdem tragisch, dass Frauen eine andere Rolle in der katholischen Kirche haben als Männer. Mhm. Gibt es da einen Diskurs, der sie weiterbringt oder führen sie da nur einen Abwehrkampf, wenn sie jetzt mhm. zum Beispiel als PR verantwortlicher, mhm. solche Fragen, die ganz sicher kommen, ja. gestellt bekommen.
1: Also, mehr also zuerst einmal, ich muss mir die Fragen ja gefallen. Oder man kann mir jede Frage stellen, nicht? Und ich muss diese Frage dann erst zunächst einmal für mich auch beantworten. Das denke ich mir ja auch, nicht? Ich kann ja nur katholischer Priester sein, wenn ich das auch wirklich als Person nach bestem Wissen und Gewissen und aller redlichen Offenheit gegenüber allen anderen Gedanken und Lebensentwürfen oder Ideen und auch gegenüber aller Kritik vertreten kann. Das heißt, wenn mir jemand eben jetzt sagt, ja, das ist doch ein Skandal, dass du einer Einrichtung angehörst, die scheinbar oder möglicherweise, oder zumindest wird es teilweise so empfunden, Frauen irgendwie benachteiligt, dann muss ich mich dieser Frage stellen. Ja, und das tue ich auch. Können wir gleich dann vielleicht darauf eingehen. Ich möchte nur dazu sagen, ich bin Pressesprecher. Es klingt immer so groß, ja. Ich mache die Öffentlichkeitsarbeit für ein Kloster in nicht mehr nicht weniger. Ich bin weder der Papst, noch bin ich irgendwie äh, da in der Weltkirche in einer großen Verantwortung. Und ja, ich bin Zisterzienser in einem Kloster im Wienerwald. Das soll kein anderes Statement sein, aber ich kann nicht sozusagen alle Probleme sozusagen der Weltkirche sozusagen lösen. komplett lösen. Mir ist nur wichtig, in diesem Zusammenhang vielleicht generell noch eines. Ich möchte nicht ausweichen, wir können es auch dann noch diskutieren, aber es gibt so viele wichtige Botschaften im Glauben, die so entscheidend sind. Und ich wäre so froh, wenn wir mal über die einig wären, ja, da würden das wir viel, viel gewinnen. Aber Pater Johannes Paul, schon, ich will,
0: eigentlich wollte ich gar nicht auf die Frauenfrage <lacht> kommen, sondern nur auf die Art und Weise, wie sie damit umgehen, ja. weil wir ja hier einen Medientalk machen. Aber diese Antwort, die strengt mich an, weil ich seit den 80er Jahren diese Antwort bekomme und keine Weiterentwicklung wahrnehme. Mhm. Aber es heißt, ja, darum, nein, ist gar nicht so, es, es, es gibt es, aber
1: die Weiterentwicklung. Die gibt es absolut. Ja. Die gibt es, das möchte ich schon sagen. Das hat auch viel mit Mentalität und mit Denken zu tun. Das hat auch, glaube ich, mit Kultur zu tun. Ja. Weil ja Und das möchte ich schon sagen. Ich glaube, diese Weiterentwicklung tatsächlich festzustellen und zu sehen. Ja. Und, damit und das hat auch mit Selbstverständnis von Priestern zu tun. Ja? Dass die nicht einfach sozusagen als Chefs auftauchen, sondern sich zunächst einmal auch in einer Dienenfunktion sehen, in, sich auch persönlich zurücknehmen, auch andere zu Wort kommen lassen, egal ob männlich oder weiblich, und das auch als relevant anerkennen. Und da bin ich auch, sage ich ganz bei Papst Franziskus, das müssen wir in unserer Zeit so leben. Also Auch wenn wir die Sakramente nicht von heute auf morgen einfach sozusagen... Nur weil wir glauben halt, sie heute in der heutigen Zeit nicht so funktionieren zu können, ändern können. Das sehe ich wieder, das ist tatsächlich eine Existenzfrage für die katholische Kirche, weil vieles andere, was weniger öffentlich umstritten wird, genauso schwer verständlich ist in heutiger Zeit. Ich komme zu etwas schweres. Aber da sind, wir, da sind wir schon voll drinnen. Ja, in der es Situation. ist ja auch wunderschön,
0: über diese Dinge nachzudenken ja. und wichtig, dass wir es tun, glaube ich, und es sollte auch nicht aufhören. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Diese Folgen aus der Reihe 365 könnten Sie außerdem interessieren. Das Gespräch mit Andrea Taschel-Erber von der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems, Folge 230. Oder das Gespräch mit Toni Faber, dem Domfahrer, Folge 41. Oder auch mit der Journalistin Monika Slug, die die Kooperationsredaktion der Kirchenzeitungen leitet, Folge 188. Etwas, wo ich glaube, dass es mhm. auch sehr schwierig ist, es zu verstehen, gerade auch wenn man nicht so sozialisiert ist, ist die Liturgie. Sie sind jetzt Spezialist mhm. für die Liturgie. Für mich bedeutet es sicher die Höhepunkte oder die schönsten oder wichtigsten oder berührendsten Momente, in eine Kirche zu kommen und man hat mhm. auf einmal eine Atmosphäre, man weiß gar nicht, wo die herkommt, die ist durch die Kultur geprägt, durch die Künstlerinnen, die die Kirche gestaltet haben, durch die Menschen, die die Liturgie feiern. Ist denn das eigentlich eine besonders clevere Form einer Theaterveranstaltung? Ist das eine Inszenierung? Mhm. Ist das einfach ein Anachronismus zu unserer verkopften Welt, weil wir auch noch etwas über Musik, über Geruch, über Inszenierung im guten Sinn. Wir alle dürfen uns bewegen im Rahmen einer Liturgie,
1: im Rahmen einer Messe. Warum hat das so etwas unglaublich Archaisches? Also ich bin da ganz einer Meinung, also die Liturgie ist etwas ganz Großes und Wunderbares, Mysterienhaftes. Es ist der Weg zum Mysterium, zum Mysterium Gottes. Die Frage Inszenierung, wir haben ja vorher schon über dieses Wort gesprochen, ja, Inszenierung ist irgendwie vielleicht ein bisschen negativ konnotiert, aber man muss es nicht so verstehen, es spielt insofern natürlich eine große Rolle, weil Liturgie kann so oder so gefeiert werden. Also das höre ich dann doch auch manchmal, dass Leute irgendwo in die Kirche gehen und es irgendwo nicht so die Atmosphäre erlebbar ist. Und das ist schade. Wenn natürlich sozusagen das in diesem Sinne gestaltet ist, das heißt eben liturgisch wirklich vollzogen wird, dann ist das tatsächlich etwas ganz Großes und Erhabenes. Ja. Die vielen ja.
0: Sinne, die da angesprochen ja, werden, ja. sind wir wie
1: die Kinder in der mhm. Kirche sind mhm. wir
0: oder sind wir dann wirklich nur auf den, quasi den Weg nach dem Tod hin orientiert? Wo sind Sie, wenn Sie als Experte eine Art Punktation machen müssten, mit mhm. den drei Dingen, die das für Sie am meisten beschreibt? Das Mysterium steht einmal ganz oben, das haben Sie mhm. schon genannt was wären dann auch die Anleihen, die wir in unseren Alltag mitnehmen könnten? Sollen wir mehr miteinander singen? Sollen wir mehr mhm. äh, miteinander nach Ritualen leben? Sollen mhm. wir mehr darauf aus sein, dass man sich an
1: Orten trifft, die besondere Ausstrahlung haben? Mhm. Also da würde ich zu allem Ja sagen. Nicht? Das, <lacht> ich glaube, ja, Riten tatsächlich sind eine Hilfe im Leben, auch in der Gestaltung des Lebens. Für mich ist natürlich die Liturgie dann immer auch sehr stark von ihrem Inhalt geprägt. Ja. Es geht hier oder die Voraussetzung für die Liturgie ist tatsächlich auch ein Glaube daran, dass das, was da passiert, da ist und mich berühren kann, dass ich mit dem, was da passiert, wo sagen wir es vielleicht genauer, mit dem, der mir hier begegnet, in Kommunikation treten kann. Das Wort Kommunion Komunio", ist ein Kernwort der Liturgie und der Kirche insgesamt. Es geht hier um eine Gemeinschaftsstiftung zwischen Menschen und Gott und Gott und den Menschen. Und auch eine Gemeinschaftsstiftung der Menschen untereinander. die ist ja auch etwas, was man erleben kann, nicht, dass Einheit entsteht, Frieden entsteht, auch über Grenzen hinweg. Im Grunde ist es und, dann… Und das mitzunehmen, das hinauszunehmen sozusagen, oder seinen Alltag auch davon gestalten und prägen zu lassen, bin ich mir sicher, dass das vielen Menschen eine große Hilfe sein kann. Ja.
0: Es ist halt auch das Zulassen von etwas, was man nicht so einfach quantifizieren kann. Ja. Im Grunde natürlich doch auch ein bisschen wie in der Kunst, wie in der Kultur, wie in der Literatur. Ja. Von Dingen, von denen man noch nicht weiß, dass
1: man sie auch mögen wird. Das sicher, also es ist ganz sicher so und vor allem es ist auch, wie wir vorher eigentlich gesprochen haben, ein Freiraum. Etwas, wo ich sein darf, ohne etwas tun zu müssen, ohne etwas leisten zu müssen, ohne sozusagen es immer wieder neu erfinden zu müssen. Das ist ja auch ein bisschen die Entlastung der Liturgie in ihrer Vorgegebenheit und auch in ihrer immer wieder Wiederholung. Das ist ja etwas, was manche Menschen am Anfang schwer fällt Sagen, ja, das ist ja immer das Gleiche und so weiter oder das ist sozusagen nur ein Ritual unter Anführungsstrichen, wobei dieses nur eben ich ganz bewusst unter Anführungsstrichen setze. In Wirklichkeit ist es eben ein Eintreten in eine Realität und ich merke es vor allem, das ist interessant, Kinder sind da total empfänglich für sowas und die wollen dann sozusagen, die entwickeln ja ganz von selber sozusagen dann Rituale auch, die nicht unbedingt jetzt dann religiös sein müssen, aber auch sein können und das entlastet unglaublich, ja? dass ich da hinein begeben kann mich in eine Realität, die mich dann eben trägt. Ja,
0: auch wenn die Gedanken manchmal abschweifen. Also ja. man kann dann wieder einsteigen, weil man weiß, ja, wo ja. es war. Und ähm, ja, ja. ich muss ja gestehen, dass man oft abschweift.
1: Aber die, ja, das glaube ich auch, ja. Kommt ein bisschen <lacht> dann vielleicht die Predigt? Wie vielen Leuten ist die Predigt auch wichtig, ja? obwohl die vielleicht sozusagen von der theologischen Wertung gar nicht das Wichtigste ist. Aber sie spielt natürlich eine große Rolle, möchte ich also nicht kleinreden. Aber ja, aber auch das ist es schlecht, in einem Kirchenraum zu sitzen und die Gedanken schweifen zu lassen. Nein. Ist gut, schön. Und wenn ich das sozusagen dann wirklich auch in einem Glauben mache, dass ich das sozusagen vor Gott tue, ja. Sie sind ja nicht nur
0: Experte für Liturgie, sondern auch für Musik. Bei Heiligen Kreuz natürlich, da kommen einem sofort die Chart-Erfolge von Chant in Erinnerung mhm. und in den Kopf. Aber darüber hinaus will ich da eben noch einmal auf die Kinder zurückkommen und auf das, was uns abtrainiert wird, nämlich mhm. dieses Kommunizieren übers. Malen, übers Singen, übers mhm. Nonverbale. Äh, sehen Sie da eine Renaissance? Gerade auch in dieser Schnelllebigkeit der sozialen Medien, in denen ihr euch zwar sehr aktiv bewegt. Zu
1: meiner also ich würde gerne ja sagen, dass ich eine Renaissance sehe. Ob ich sie wirklich so sehen kann, ich meine, da fehlt mir jetzt auch der Überblick. Äh, partiell vielleicht schon, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass es ein Megatrend ist. Also nehme ich jetzt nicht so wahr. Insgesamt ja, sage ich jetzt auch, ich würde mir das auch wünschen, nicht. Ich glaube, ein bisschen passiert das, schon auch ein bisschen. Ich habe, weiß nicht, ob Sie es noch fragen, aber kommt jetzt ein Buch raus, das ich verfasst habe über den gregorianischen Choral. Der ist ja im Stift Heiligenkreuz sehr präsent und man kann den im Stift Heiligenkreuz sehr gut erleben. Und dafür ist Stift Heiligenkreuz auch bekannt und viele kommen auch, um das einfach mal zu hören. Und da sind wir wieder bei der Frage vorher Liturgie. Ich dachte, was ist Liturgie? Ja, Liturgie ist dann einfach mal reinzukommen in eine romanische Kirche, wie es in Heiligenkreuz ist, mit einem gotischen Hallenchor dort mittendrin dann die Mönche zu sehen, die in ihren Kornstallen sind, der Abt vielleicht noch bei Pontifikal-Wespa schön angezogen, begleitet von Weihrauch und Kerzen, die Orgel spielt und es wird gregorianischer Choral gesungen. Naja, und ich habe noch nie irgendeinen Menschen gesehen, auch wenn er vielleicht sehr weit weg von Kirche und Christentum war, der da drinnen war, den sowas nicht angerührt hat und berührt hat. Und das sind wir genau bei Liturgie und das sind wir dann auch bei Musik, weil da geht es um alles, da geht es um die Atmosphäre, die da herrscht, ja. Das ist ja mal der Raum, der macht ja schon was mit mir, wenn ich da reingehe, diesen hohen Raum sehe, diese hohen Fenster sehe, den Geruch dort wahrnehme, weil da riecht es immer ein bisschen nach Weihrauch und immer ein bisschen nach Kerzen, nicht? Und nicht dieser Kirchengeruch? Und dann komme ich und höre nur mehr auch das Knacken im Chorgestühl, wenn die da die Mönche reinkommen und sehe die langen Gewänder, die die tragen, ja? Und sehe dann eben die Kerzen, die entzündet sind und höre dann die Orgel und höre den Georgischen Choral. Da sind wir genau, da. das ist diese gesamtheitliche Kommunikation und ja, das dann mitzunehmen und da mal eben einfach sein zu können, irgendwo auch mitzukommunizieren, weil das ist ja nicht nur, wir machen ja eben nicht nur ein Theater, sondern die Leute sind ja irgendwo dabei. Das macht ja was, das sieht man ja. Also das ist dann immer sozusagen eine Komplettkommunikation mit allen. Das sind schon große Momente. Ich werfe Ihnen da jetzt noch zwei Begriffe hin. Ich wollte nur das noch aufs Buch jetzt, weil beim Buch ist eben da ganz bewusst erstens einmal sehr viele Bilder auch, schön illustriert. Und jetzt sind wir wieder zwischen Schnittstelle, zwischen digitaler Welt, aber eben auch Musik, QR-Codes, die auf schöne Videos führen, wo man dann das Ganze auch gleich einmal anhören kann. Da wollte ich nämlich auch ein bisschen hin,
0: diese Art und Weise, wie das Stift Heiligenkreuz mit den neuen Medien umgeht, mit dem Markt umgeht, mit dem Phänomen des Events umgeht. Eigentlich ist das ja etwas, was uns vielleicht, wenn man so traditioneller sozialisiert ist, wie zumindest ich, nicht nur positiv konnotiert ist, mhm. ja, weil sie ja ein bisschen auch diese Aufgeregtheit der Gegenwart verkörpert. Alles muss was Besonderes sein, ich muss mich besonders fühlen, ich bin jetzt besonders mhm. berührt. Mhm. Also, das heißt, das sind dann diese Leuchttürme, die mich führen die sehr oft aber eher esoterischer Natur sind und die nicht selten unglaublich gereizter Natur sind, gerade in den sozialen Medien. Und trotzdem seid ihr dort und trotzdem arbeiten sie damit. Seid ihr da so quasi dort, weil es keine Alternative gibt oder weil man dort hingehen muss, wo man gebraucht wird und die Alternative anbieten sollte oder weil ihr Teil dieser Eventkultur geworden seid?
1: Ich sag mal, ein Zitat, dass der, da gab es einen Erzbischof, Claudio Mario Celli, der war mal für die Öffentlichkeitsarbeit im Vatikan zuständig oder für dieses medientikasterium Und der hat einmal in Heilinger als einen Vortrag gehalten, haben wir genau zu dem Thema eine Tagung gehabt: Kirche und Glaube und Verkündigung im Zeitalter des Internets. Da kam gerade Facebook auf, also das ist auch schon lange her. Das ist ja auch ein Eigenthema, nicht? Dass das, das ist also sehr schnell sich alles entwickelt. Und der hat damals folgende Geschichte erzählt. Man ist zu Papst Benedikt damals noch gegangen mit der Frage, ob er möchte, dass seine Predigten und seine Ansprachen, zumindest zum Teil, auch als YouTube-Videos veröffentlicht werden. Und dieser alte Mann, der definitiv kein Digital Native war äh, und sicher mehr dem Medium Buch als dem Bewegtbild sein Herz gegeben hat, hat geantwortet, ohne zu zögern, ja, denn ich möchte dort sein, wo die Menschen sind. Wo sind die Menschen? Sie sind überall und sie sind überall da, wo wir einander begegnen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass nichts, niemals, und das muss man gerade jetzt in der Corona-Zeit immer wieder auch sagen, die persönliche Begegnung ersetzen kann. Und ich halte das für das Allerwichtigste und alles Entscheidende. Und ich glaube sogar, dass niemand sozusagen medial wirken kann, der nicht einfach auch eine Persönlichkeit ist und der dann auch im Persönlichen irgendwo interessant ist oder glaubwürdig ist. Was Meiner Meinung nach, dass das Stift Heilinggeut in den sozialen Medien doch zumindest für kirchliche Verhältnisse relativ interessant macht und unter Anführungsstrichen, wenn man die Quote als Erfolg sieht, auch erfolgreich macht, ist, dass wir eben gerade nicht irgendwie uns verstellen, sondern dass wir authentisch sind. Also die Welt ist voll von Starlets, auch dies ist alles immer schnelllebiger geworden. Ja. Da gibt ja, das ist offensichtlich nicht, und auch fragmentierter geworden. Nicht? Also Stars können sozusagen nur für Kleingruppen-Stars sein, sind aber gleich dann nebenan nicht mehr bekannt. Und das alles wollen wir eigentlich nicht sein, sondern wir wollen eigentlich im Gegenteil da eigentlich ein Kontrapunkt sein, etwas Authentisches sein, etwas Echtes sein. Und wir sind nicht mehr und nicht weniger als die Zisterziens im Stift Heiligenkreuz. Und aber genau das dann doch auch irgendwie abzubilden, gerade in dieser Welt, und das ist eine Realität. Menschen sind dort, Menschen informieren sich dort, Menschen verbringen ihre Zeit dort, bilden ihre Meinung auch zum Teil dort, tauschen sich dort aus. Kann man alles sagen, müsste dann auch nochmal weitergehen vielleicht, diese ganze Kommunikation und das soll es auch und tut es auch. Aber dann sind wir auch gerne dort und wir machen noch eine Erfahrung. Die jungen Menschen, die zu uns kommen, zum Beispiel, also wir haben ein Angebot, das heißt Kloster auf Zeit, das ist vor allem für junge Männer, die zumindest in Erwägung ziehen. Möglicherweise könnte auch der Weg im Ghost etwas für mich sein. Ich wird gerne angenommen von jungen Leuten, Studenten oder die der Arbeitswelt schon sind. Keiner von denen kommt zu uns, ohne vorher in irgendeiner Form im Internet mit uns in Verbindung gewesen zu sein. Also das hat eine starke Wechselwirkung, ganz einfach. Und wichtig ist, glaube ich, eben gerade sich nicht zu verstellen, sondern einfach authentisch zu sein. Und das ist dann das, was hoffentlich irgendwo auch Interesse weckt.
0: Authentisch sein, da zum Abschluss noch die Frage, mit welchen Medien beschäftigen denn Sie sich und wo holen Sie sich Ihre Informationen aus anderen Teilen der Welt sozusagen, mhm. die nicht dem Stift Heiligenkreuz entsprechen, wo Sie sich ein Bild machen können, was noch passiert, weil ich verstehe das und ich kann das nachvollziehen, trotzdem macht es mich ganz traurig und mürbe, dass wir uns auf den Distributionswegen bewegen müssen, wo die großen Konzernchefs dahinter stehen, mhm. wo mhm. eigentlich auch die Kirche als letzte vielleicht große antikapitalistische Kraft dieser Erde sich dem Kapitalismus eigentlich unterwerfen muss, mhm. wo die Daten von uns allen dort verwendet werden und wir keinen selbstbewussten eigenen, wahrscheinlich europäischen Weg beschreiten, wo wir Alternativen dazu bauen wo der Einzelne mehr zählt als das Unternehmensinteresse oder als der Staat wie in China. Gibt es da etwas, wo Sie sich dann auch jetzt, sowohl als Privatperson oder auch als Hochschule, eine Welt wünschen oder an einer Welt arbeiten, wo es da Alternativen dazu gibt?
1: Ja, definitiv ja. Und ich teile auch die Kritik. Ich habe ja, hab sie auch. Ich bin, da, wie sagt er, Goethe, nicht zwei Herzen klopfen macht in meiner Brust nicht. Also irgendwo, man sieht die Chance, man sieht die Möglichkeiten, man sieht die Gefahren. Und das ist definitiv so. ja. Und das hat ja nicht nur mit Information zu tun, das hat auch zum Beispiel etwas mit Zeitverbringen zu tun. Ja? Das sage ich den Jugendlichen immer. Die Frage ist nicht, ob man ein Handy hat oder nicht oder ob man soziale Medien nutzt oder nicht, sondern die Frage ist erstens einmal, wie ich sie nutze. Und da braucht es eben dann auch wieder ein moralisches, ein ethisches, sozusagen, ich sage das mal ganz einfach, eine Herzensbildung, die mir sozusagen ein Instrumentarium gibt dazu. Und schlecht wird es dann, wenn nicht mehr ich das Facebook-Profil habe, sondern das Facebook-Profil mich hat. Und das Interesse dieses Konzerns geht aber eher in diese Richtung, befürchte ich. Ja? Und dann ist es nicht Freiheit, sondern dann ist es Versklavung, hart gesprochen. Ich sehe das Risiko. Ich sehe es sogar persönlich, ja, weil sie mich gefragt haben, mit welchen Medien ich Zeit verbringe. Ich klopfe an meine eigene Brust zu viel mit sozialen Medien, wobei ich dann wieder ganz bewusst mir auch offene Zeiten verschreibe und die dann auch einhalte. Und das tut gut. Das tut sehr gut. Ja. Man wird freier im Kopf, man wird freier im Herzen, man wird freier in seinen Blicken auch für anderes. Ist notwendig, ja. ist absolut notwendig. Und Führt im Übrigen dazu, dass man dann vielleicht auch doch wieder klarer und besser kommunizieren kann. Mein Lieblingsmedium ist das Buch. Und ich lese gerne und ich lese viele und ich lese auch vieles, weil sie mich gefragt haben, was nicht, sozusagen, wo ich mich nicht bestätigt finde. Weil ich mich reflektieren möchte und weil ich auch mich weiterentwickeln möchte und weil ich das genauso nicht gesagt habe, ich muss mich jeder Frage stellen. Und wenn ich trotzdem als Christ und Priester weiter Ja sagen kann, das ist so. Dann kann ich es mit gutem Gewissen sein, aber ich kann nicht einfach sozusagen Scheuklappen aufsetzen und sagen, mit anderen Dingen oder anderen Gedanken oder anderen Ansichten beschäftige mich nicht. Punkt eins. Und Punkt zwei gibt es natürlich auch die klassischen, auch wenn sie auch online sind, nicht äh, österreichischen, doch qualitätsvolleren Medien, die ich dann so für die Nachrichten und so weiter auch in Anspruch nehme.
0: Ich verstehe Sie sehr, sehr gut mit dem Buch, weil beim Buch passiert ja nicht nur diese sozusagen, haptische Begegnung mit etwas, sondern auch die Autorinnen und Autoren denken ja sehr viel länger darüber nach, mhm. was wird denn da überhaupt so wichtig, dass ich es mit mir mhm. sozusagen in Verbindung wissen will. Mhm. Bei den sozialen Medien klopft man rein mhm. und denkt leider nicht viel ja. nach. Und dieser ja. Unterschied und diese Unterscheidung der Geister, um Ignatius fälschlich zu zitieren und zu verwenden, die, glaube ich, brauchen wir im Umgang mit Medien viel, viel mehr. Mhm. Und das wird hoffentlich auch an der
1: Hochschule so praktiziert. Vielen Dank. Wird es dort auch eine Journalistenausbildung geben irgendwann? Also es gibt jetzt etwas, es gibt einen Wahlfachkorb, der ist Katholische Medienarbeit, wo wir Einführungsveranstaltungen haben. Wir haben einen Medientechniker und eine Kultur- und Theaterwissenschaftlerin auch bei uns an der Hochschule, und einen anderen, der mehr aus dem Postproduktions- und Redaktionsbereich kommt. Also da sind wir recht gut aufgestellt tatsächlich. Und die bieten Lehrveranstaltungen an. Und auch klassische Pressearbeit ist dabei, die ein Pressesprecher macht von einer Diözese. Und das schließt dann ab mit einem Zertifikat Wahlfachkorb Katholische Medienarbeit an der Hochschule Eilingwarz. Weil Aber die, wir
0: bauen weiter. Die, die Katholische Medienakademie ist ja eh ja ein bisschen so im Dämmerzustand. Also Raum gäbe es, glaube ich, schon, dass man sowas macht wie das IFB in München oder ähnliches.
1: Ja, Raum gibt es, aber es braucht auch die Kapazitäten und die Kraft. Und wir haben an der Hochschule Heiligenkreuz viel Potenzial, ja, aber auch Baustellen, sage ich mal. Und man kann nur eine Baustelle nach der anderen bearbeiten. Aber wir sind dran. Sie wissen, der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin verbringt fast
0: zehn Stunden täglich mit Medien. Also ja. wo muss die Kirche hin, wie Sie vorhin ja. gesagt haben, wenn nicht ja.
1: dort? Ja. ja, wir sind dran, ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank, Herr Johannes Paul. Danke. Alles Gute.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.